0: 德国
1: 视角朋友，大家好，我是万醉啊。现在到六月份了啊，很多咱们的听友们、啊、小伙伴们可能都开始冲业绩了、啊。到季末啊，这是一个常态。嗯、呃，冲 Q 二的业绩呢，可能有些数据想，相相信咱们很多听友啊，尤其是跟中德经贸往来有关的啊，这从事这些业务的人感兴趣啊。最新的、啊、出来的数据。五月份的还没出来，四月份的就比较清晰了。哎，整体来说啊，德国四月份的呃经济的数就进出口这一块来说、啊，它的数据啊，呃，居然出现了增长，呵呵这个呃是出乎很多人的意料啊。因为我们的感觉是德国经济真的很糟糕啊。咱们那个听友像那个。多呃资深工程师啊，说这个今年真的是，呃，形势很不好，就是德国很大的一个集团，呃，新的项目接不到，老的项目呢一堆烂事儿都在处理，就挣不到钱啊，就是每个月大家都不知道这个下个月还能不能撑下去啊。当然这个说的可能有点夸张啊，就是总之大家都反正对德国经济，呃、啊，有了解，也也可能最近全球的经济都不是很好。呃，但是我们从数据上来看，德国四月份是增长了。哎，它的首先看最大的，它对外出口的出口额，嗯、呃，达到了一千三百多亿，一千三百多少啊？我看看是一千三百零四亿欧元，也就是同期啊，呃，上涨，呃，增长了百分之一点二，哎，并没有下跌，是增长了。呃，因为这个数字为什么觉得非常出人意料？就是刚刚过去的三月份，哎、呃，三月份你想，三月应该是 Q 1的季末，那很多人也在冲业绩，但是出德国出口是下降了百分之六，哎、呃，那四月份居然可以增长百分之一点二，那和这个对应的一个另一个数据就是，呃，出口这么多，那进口了多少呢？啊、呃，进口了总额是。呃，一千一百一十二亿欧元，这个比预期的要呃低啊，就是就是比五比去年的，呃四月份下滑了百分之一点七，哎，就是说那个呃进口的比以前进的就同比进的进口进的金额更少了，但是出口出的金额增加了啊，所以整体来看呢。整个贸易是顺畅吧？具体我们把这个数据拆开了看啊，对排名前三的，就是出口，呃，出口最多的国家对象是谁呢？就是对美国，哎，对美国出口增长了 4.7% 总额达到了131十亿,亿欧元，啊，一百三亿欧元。那对中国呢是增长了十点一，总额达到了八十五亿欧元。对英国则下降了百分之五点二，总额达到六十一亿。那对应的我们看啊，对美国那个美国出口最出口最多的给美国，但是从美国那儿买的东西呢，呃有多少呢？呃，也其实。呃，并不是最多，而只有八十亿。就是在美国那儿，德国人是赚了钱的啊，是卖给美国人卖卖给老美卖了，一百多亿啊。呃，这个是最多的。但是买人家老美的东西只买了八，只花了八十亿。呃，那对中国呢？在中国这儿，哎，它它是逆差的。在中国这儿，它中对中国出口虽然增长了很多啊，增长了百分之十点一，达到了八十五亿，但呃嗯，进口只进口进的更多，进口了一百二十九亿，也就是说，德国在跟呃不是美就是德国在跟中国的贸易往来中，它是属于逆差的。嗯、呃，那跟英国就呃更不好说，更不是不好说。对英国，英国在就是给英国出口了六十六十一亿，啊呃就是六六十，我们就简单说六十亿吧。然后从但是进口只进口了，呃，从英国那儿啊，从这个大英那儿只进了二十八亿，还不到三十亿啊，就是这还不到人家那个一半啊，不到六十亿的一半。就是说，就是德国佬在英国的贸易中啊，就是得到的实惠更多啊，这这赚赚这就是这赚了更多的钱啊，这个反正。我前段时间去英国出差，跟大家也聊过，对英国的感觉呢，就是英国很，就是感觉越来越，就是就是我对英国的这个绅士，呃，这个英我们经常说英伦绅士啊，也什么英伦范儿什么这种，英英国这个绅士有一个，呃。我个人觉得是一个更深层次的理解，就是英国的这个绅士，啊，他不是表达的你这个，呃，可以或者或者说不仅仅是表达的他的穿戴呀、啊，所谓什么更更讲礼仪啊，更更更有范儿啊，呃，但是我我个人觉得更多的我看到的是注意到另外，其实到英国之后，我觉得他英国的这个所谓的绅士，就是英国的老牌这种。绅士的感觉或者这种保守的感觉，更体现在他的他的保守性，就是务实。其实绅士，我觉得他还有一个侧面，就是一个表一个表征，就是更务实。你看他们的英国所谓英国绅士那种典型的憨豆先生穿那种呃西服，哎，那个这这个这个这个西服的呃。那个关节那地方都要有一个补丁啊，当然人家是那种装饰，可能是一种装饰，但是我都我感觉那那就觉得很务实啊。那个地方就像咱们我我我小时候在中国那个穿衣服要带一个绣绣绣那个，我都现在我都不知道这词儿该怎么说，叫绣。袖袖头，袖袖头啊，就是什么，反正反正那个，我不知道，咱有听友跟我年龄差不多的听友，可能能回忆起来啊。就我们我们小我们这一代人，就八八零后这一代人，小时候你时候上课干什么都戴个袖头，然后磨这样不会把衣服磨磨烂嘛。啊，当然这是一个，这不是一个，这只是一个小小的表情，但更多的是我感觉到，在英国旅游的时候啊，他的很多老房子，就是真的是，呃，很老。就是你能感觉真的是二战之前的，当然它它跟它历史原因有关，但是那种房子你能感觉到它是真的用石头垒起来的，它不是像我们在德国看到的有些人家做成是石，就是像石头一样的感觉啊，其实是一是瓷砖或者是把一种砖铸造成石头的感觉，然后垒起来的。在英国你真的感觉它就是石头，就是每一个砖跟每一个砖形状不一样，把它堆在一起堆起来的。还有些就是，特别是像去牛津的时候，牛津那个都是老城，那一个一个一个明显就是你电影里看到的，跟你跟电影里看到一模一样。那那很多他们院子的那个城墙，就是那种石头，就就是就是大大小小的石头垒在一起垒垒垒垒起来的墙。然后你还能感觉到，就是每他多年就是反复修的痕迹。这东西能用则用啊，就是咱能抢救用的东西，而且。在伦敦的很多呃比较呃近的这个街区里面，就比较近的这种地方，它居然那个烟囱啊，它不是装饰，里面真的在冒烟，就是冒的滚滚的那种黑烟，不是黑烟、啊，就是就是就是蒸汽那种烟，就是真的真的是在用。就这个这个说起来好像好像挺滑稽的，你说那个烟烟囱你怎么冒烟有啥不不不？不不正常，其实你不觉得现在你到欧洲很多国家，那个烟囱它只是一个装饰，它不是真的用。但是英国真的是在用那个烟烟囱。当然，我想强调的一点是，我不是说在讽刺它，而是说，呃，它真的是一种特质，就是人家这种就是所谓英英国的绅士风度或者英伦范，我觉得更多的一个体现在它的务实。那你想，在这样一个心态和一个。呃，风格下它的制造业的衰退，也应该是一个可以被理解的事情，或者说它的这种国民特质，呃，它对自己的产业结构进行了选择啊、呃，它就更多的选择可能偏向于教育啊，啊、呃，这种就是挣钱更多的，呃，来钱更快的啊、呃，金融业呀、啊、教育业啊、文化传媒啊等等这些。而对于这种你要下很多力气，呃，但又挣不到多少钱，甚至还会带来污染的环境问题的这种低端制造业，它就更多的想输入到海外，呃，但是它的高端的制造业，你比如说像这个发动机，像咱们中国人都知道那个劳斯莱斯的呃航空发动机特别强，这这很多地方都在用，那它这些还都保留啊，还有芯片制造然后就即便是汽车，那。就是对于汽车来说，就是造车最呃，就是最核心的，就是那个皇冠上的明珠的那个 F 一啊，就一，就整个团队一年就造一辆啊，那那个那都不能说是纯手工了，它应该整个多少人只造那一辆啊？这这 F 一它也在英国，这英国毫无疑问是最发达的，你这这个全全球应该只有两个地方有 F 一的工作室、啊，就是这种车车队，一个地方在英国啊。另外一个就是在意大利啊，就是呃法拉利吧，那那但就那一个，但其他的基本上包括德国的很多大车企，呃或者世界上有名的一些大车企的，如果养 F 一团队的话，就是在英国。当然它是那儿，但这个等有空跟大家专门再聊那是另外一种组织形式，它不是说它拥有这个车队，而是说那个车队本身就在英国，人家自己的这种公司，然后其他的这些大的。车集团的可以去赞助啊，可以然后冠名什么的等等。哎，咱这个德国视角这风格是啥？这不跑题都不是咱风格这这一跑，就是刚才不知道怎么一聊聊到英国，就说这么多。我们再把话题拉回来啊，说这个德国，呃，德国它的对外贸易呢，呃，就从四月份的数据来看啊、呃，我个人觉得它对，就是我们还是想看更多的看它的这个结构，就是它就用。按照德国媒体上的说法来说，其实他是看现在国际形势有好转的趋向所以在这个当中呢，德国应该是受益的，就是其实就是中美关系越来越好的话啊，这个贸易往来呃、嗯、越来越友好的话，德国在其中应该是得更加受益，所以德国会出现这种数数字往上涨啊。但我们我们排开，我我我更感兴趣的是是它对。美国的贸易中是卖了什么东西，买了什么东西；对中国的贸易中，他买了什么东西，他卖了什么东西。而为什么在中国的贸易中，它是现在出现了逆差？而德国的贸在跟美国，美国经济，呃，还是现在美国，毕竟现在还是全世界的超级大国，它的各方面都是特别的强。那在跟它的交易当中，为什么是呃呃顺差？嗯、呃，这个跟美国这个事儿吧、啊，可能咱听友不是特别关心。呃，我们看，我想更关心的还是跟中国，中国我们还是重点，说一说中国吧，中国其实对，有多少对对中国的出口？那我们说 Made in Germany 啊，基本上就是说这个机械制造啊，对这这提到的，大家都会想到汽车啊，还有一些电子产品。以前我跟大家聊过，至少在原来我在汉堡的时候，跟着我在公司打工的几个小兄弟毕业之后，呃，很多人都干起了。那那当然那那段时间，就是那几年。有一个风口就代购嘛，但是有些那个在我那儿干的小兄弟，就人家专门做工业品代购，哎，工业品代购一直不错，因为德国的很多工业品很不错，而中国的很多一些中国的制造业，你要知道，中国制造业这几年发展相当快啊，很猛，但是你要好的这个制造业，它都离不开最好的工具，有时候你会发现，你想造出来一个东西，啊，或者你想组装出来一个好的东西，其实取决于你能不能。找到合适的零部件更取决于你能不能把这些东西组装起来，把它加工起来。所使用的工具，你能不能拿到这个最好的工具？而德国它的强项就是可以帮你提供最好的工具，哎，可以造出来这个，哎，所以这个，所以这些东西呢，呃，中国就可以在德国这儿进口，哎，德国就就是这这这这块的一直是德国一个强项。啊，这这是传统，它的传统手手艺，我们就说用个词儿，网络用语叫传统手艺，啊，但是德国有一个事情，其实他，呃，比较诟病的，我其实看的还不太透啊，只是这儿聊一嘴啊，供大家讨论，就是德国，其实最早的时候，德国在两个领域的技术都是超前的，啊，就是一个是新能源，新能源这块啊，尤其是跟环保相关的啊，新能源技术。呃，就比如说最风力发电啊，这个我记得我刚到德国的时候，我们那时候刚到德国不是要学德语嘛，就要看德国新闻，经常看德国新闻，我印象很深刻。有一个德国新闻讲德国的呃风力发电，就说德国的风力发电，它当时呃这个大型的这个风风车啊，就是它的技术啊，怎么回事啊，多先进呢啊,啊，然后然后又去采访一下中国，然后说。嗯，然后他们当时留下一句话，我印象特别深刻，就是说，啊、呃，中国这个虽然发展的很快，但是呢，它跟德国的技术呢还有十五年的差距，还有十五年的差距。就是说，中国那个时候还落后。那时候我刚来德国的时候，二二十多年前，就相差十五年。但实际上没过几年啊，我再注意到，等我开始工作，真正自己。在商场上摸爬滚打的时候，接触到很多数据的时候，再注意到这个数字的时候，就就中就就拿风力发电来说，就风力发电电车，就是做这个风力发电的制造这个风车的，全世界最大的十个十家公司排名前十的，基本上都在中国。那我想，技术有可能有些技术，有些里面拆开，有些关键机器，德国还是很强。但是整体上，你可以看，我们把这东西造出来，那中国已经，你德国可能再也不敢说中国比他落后十五年了吧？我估计可能在现在在新能源发电这块，中国应该是领先技术的。具体体现在一个很新、很细分的一个领域，就是或者是现在最热门的一个领域，就是新能源车电池。储能这一块，中国应该是领先德国很多了。那、啊、当然，这里面可能有一些很专业的东西，这晚醉不太懂啊，可以那个欢迎啊，欢迎呃一些业内人士啊，比较懂的专家出来跟大家纠正啊。嗯、呃，但我们看到的中国这个新能源车现在应该是领先，这德国今年出口出口好像去年是超过中国的汽车出口超过了呃。德国今年好像已经超过日本了，也是不知不觉把第二块、第二点也讲了。第二点就是，呃，注意到就是在电池，就新能源车的电池这块，其实最早的时候，德国的技术是更先进的啊，是最早的。但是后来不是还是现在落后了嘛？就为这个我在前面有一期节目也跟大家讲了，这跟德国本身的他的，呃，他们所谓的这个工匠精神啊，就是这个保保守就有很大的关系。他做一件事，你就跟德国人做生意的时候都有这种感觉啊。你跟他合作的时候，那德国人首先他就考虑，他不能，他要跟你合作，然后他会给你提一堆问题，然后呢，就是好像搞的是，哎、呃，就是特别认真，特别那个什么呀，其实就是怕不想担风险嘛。然后就是你跟他合作一块儿，呃，挣钱可以，但是风险他不担这个这这这点我也是最讨厌德国人的一点，就是跟他谈什么事儿一块儿合作啊，他，哎呀，首先是这个。呃，也很礼貌啊，也有时候也甚至很主动，但是你一旦说涉及到呃出现什么问题啊风险，他会设设置各种各样的这个呃条款，先把他自己摘清楚啊，把他自己撇干净，呃，这点我就不太喜欢了啊。这个我觉得他要是继续保持这么干下去啊，这个德国呃很多一些新兴产业发展比较慢，那是有道理的，他。或咱咱少用咱少老百姓的人话来说，他就是活该啊！大家要保持这个，你这搞新东西，大家一块闯闯，就咱说兄弟们一块闯世界啊，一块出来趟趟路子。那你都是有有福同享，有难同当嘛。你不能这个，呃，光想把自己摘干净，想想着呃风险让别人担，你自己摘干摘干净，这这么好事儿哪有啊？如果你要是真要碰见这种好事儿，那我可以。期间就，就就就跟你说说明白，那你到最后，肯定你吃的亏是最大的啊！你表面上好像是你你是你是最聪明的，其实你是最笨的一个人啊！这这就说的有点深了啊！不，咱不扯那么多啊！接着我话说了，但是有一个领域，呃，德国其实还是一直很强。这个领域，我觉得我希望德国以后能够，呃，保保持住，就是它的化工，德国化工还是很厉害的，嗯、呃，它的。呃，至少我接触到的，啊，中国有些同类的一些企业啊，想一直想在这边帮着，然后因为我我就在这边二十多年了，这个各这个各方面，尤其是技术产业方面，这个认识的人比较多，想让帮，呃，就是合法的手段，合法的手段请一些人才做一些技术交流，呃，嗯，就就是在这个过程中啊，就是接触到的。那确实是德国这方面技术很强，而且它的，呃，这种壁垒也非常的坚实，呃，以至于就是中间，呃，在这个行业中间做咨询的业务的收费是相当高的有些就是中国的，比如说帮中国老板打工的，呃，留学生啊什么的，然后干着干着就。不干了啊！就你即使给他什么，我中国的大集团，我在这边成立分公司给你做总经理，啊那不行的，那收入也也太低了。人家就是咨询公司，咱们就说按项目走，啊，一个项目多少钱？这个行业咨询费，反正一都是一个咨询费起步都是，反正比资深律师，就是一般德国合伙人起合伙人级别的德国律师是每小时。七百到八百欧元，比这个价格还高，哎，就是肯定是每小时是按千，就是以以起以一千欧元为起起点去计计计算的，啊，因为你这个呃这个中间这里面呃决定你这个产品开发方向的就一点点的一些变动啊，就是呃得到一点点的信息啊，呃、那对你。可能能帮你企业，就能挽救你一个企业啊！未来你产生新产品，走向正确的方向和错误的方向，就是一个很大的一个。反正有有些以前，反正我有些朋友找过我啊，那那不好意思，首先是我我知道这个价格，我也帮助在合法范围内帮助做了一些事情，但是我。个人能力有有能力非常有限，所以讲到这儿的时候，我只是跟大伙聊有什么事儿，你也别找我啊，有有这方面需求的也不要找我，我不干这个，我不做这个业务啊，我因为这个能第一能力达不到，第二现在欧盟这方面的法律越来越严苛，哎，我也我我还想老老实实的，咱就是一个屁民小老百姓啊，老老实实的在这边生活啊，不不不尽量去少碰这方面的红线。呃，最后呢，就是想说什么？其实，在这个，呃，大家可以看到啊，就是就就是有时候有些听友，有时候在在问我，有时候我对这个这个挣钱呀、啊，什么这个生意啊，或者有些事儿啊，怎么弄啊？其实我来说啊，就是现在首先是现在全球经济都不好，这是一个大家都看到的一个事实啊，所以你也不要那个太悲观啊，就是。找找找找这个，即使在星际下行的时候，一样一样有人会发财啊！就怎么说呢？有那句话怎么说？就是因为现在我我我我在德国这二十年啊，就是从最早在这儿求学，然后到处打工啊、呃、去，然后后来慢慢的去参加工作，参加各种面试，到后来慢慢的开始去面试别人，然后再带自己的团队，在更换团队，在。带不同的团队，不断的在招新人，也也有时候也不得不要去辞辞辞掉一些员工。在这个过程中啊，我就感觉到，嗯，咱不能说阅人无无数啊，至少我有一个这样的感觉啊。我我看咱听友不知道你有没有这种感觉，就是这个笨呢、啊，有的时候这个人笨，或者是呃，咱不能说笨人啊，就是说这个这个这个就是，或者说就就我们就就说说人话，就是笨人或者蠢。蠢的方法那是千千奇百怪，人要笨的时候，你能发现周围的时候，有时候包括我自己啊，有时候也会干一些很笨的事儿啊，很笨的行为，很蠢的行为。这个这个行为五花八门，千奇百百怪。哎，到最后，但是聪明的人啊，就是到最后你会发现英雄所见略同。哎，就是下面。呃，你要是做不成，哎，给自己找借口，怎么各种各样的借口，或者是有时候出错，各种各样的错，但是最后做成的话，把一个事做成，最后发现，哎，往往就趋向，最后就是趋向那个金字塔的塔尖，哎，这是为什么那个金字塔越往上越小，哎，下面低，这个底座很大，可能也就是从或者我们说一个大家都能够感情上能够接受的一个逻辑啊，就是说你。你成功肯定是有很多很多的错误去叠加试错，然后堆积出来的啊，所以啊、呃，我最后想说的一句一个感受的就是再重复一遍哈、啊，就是呃，愚蠢的行为总是千奇百怪啊、呃，但是成功的啊、呃、英雄总是所见略同。好，今天就跟大伙聊到这儿，谢谢大家收听，再见。